0: Kununu ist eigentlich nur so ein, ja, wie so ein Fernrohr, das auf den Ist-Zustand schaut, aber Kununu macht keine Wahrheit und ist keine Wahrheit. Nicht der
1: erste, aber der beste deutsche
0: HR-Podcast.
1: Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Connecting HR and Talent Community zur heutigen Podcast Folge zum Thema Arbeitgeberbewertungen. Diese Woche tausche ich mich nicht wie gewohnt oder meist mit dem Manuel zu diesem Thema aus, sondern freue mich einen äh, ja, Experten auf diesem Thema äh, ja für diese Podcast Folge gewinnen zu können. Ähm, diese Person ist den ein oder anderen von euch äh, vielleicht auch geläufig oder ihr kennt die Person auch, denn nicht nur kümmert er sich um das Employer Branding bei der DATEV, sondern ist auch Herzstück und das Gesicht hinter Persoblocker. Richtig, ich spreche von Stefan Scheller. An dieser Stelle erstmal herzliches Willkommen. Stefan, vielleicht kannst du dich auch nochmal ganz kurz denjenigen, die dich noch nicht kennen, mal
0: kurz vorstellen. Ja, Dominik, ich freue mich auch, heute mit dabei zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich arbeite bei der DATEV. Dort bin ich als sogenannter Fachberater für Personalmarketing für das Thema Arbeitgeberkommunikation zuständig. Das bedeutet sowohl mit dem klassischen Marketing zusammen, was ist unsere Arbeitgebermarke, wie wollen wir sie kommunizieren und in Vorbereitung fürs Recruiting natürlich auch dann, wie mit welchen Maßnahmen spielen wir im Markt diese Arbeitgebermarke der DATEV. Darüber hinaus gibt es ja noch meine zweite Rolle, dass ich seit 2013 angefangen habe unter persoblogger.de kritisch zum Thema HR generell zu blocken, Schwerpunkt da auch Recruiting, Employer Branding und Personalmarketing und das Ganze hat sich super entwickelt und jetzt, ja, hast du gesagt, manche kennen mich sicherlich auch schon, äh, habe ich so eine Art Expertenstatus mir erarbeitet.
1: Das, das würde ich auf jeden Fall absolut auch unterstreichen. Ja, Stefan, wir waren ja vor einigen Wochen, äh, da ging es noch persönlich, äh, zusammengesessen bei einem leckeren thailändischen Mittagessen, haben uns ein bisschen äh, zur MANA HR Toolbox ausgetauscht und sind natürlich auch da schon ein bisschen immer in HR-Themen abgeschweift. Ich denke, wir sind beide ja HR-Enthusiasten, so betitel ich mich zumindest auch immer ganz gerne. Ähm, und du hast natürlich auch ein sehr, sehr breites äh, Wissen, was das Thema HR angeht. Jetzt unterhalten wir uns ja heute zu dem Thema Arbeitgeberbewertungen. Ähm, da jetzt mal meine erste Frage. Was findest du denn genauso spannend an diesem Thema? Was reizt dich denn an diesem Thema?
0: Das Thema Arbeitgeberbewertung oder Arbeitgeberbewertungsportal ist ja ein sehr polarisierendes. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorurteilen. Viele sagen, hey, da wird eh nur gemotzt auf solchen Portalen. Oder andere behaupten, naja, da kann ich ja, wenn ich hier ein paar Buddies im Unternehmen habe, dann schreiben die mir ein paar gute Bewertungen und dann läuft mein Employer Branding schon. Wenn man es ernst nimmt, aus meiner Sicht, ist es eine super Möglichkeit, über solche Portale vor allem an Feedback zu kommen. Und äh, das im klassischen Bewerbungsgespräch sind wir natürlich ja im Recruiting auch im Austausch mit unseren ja, Bewerbern. Aber geben die uns in so einem Fall wirklich ehrliches Feedback, solange sie in diesem Prozess drin sind, ich denke eher nein. Und ähm, umso wichtiger ist es, eine Möglichkeit zu haben, ein Feedback zu erhalten und, weil es anonym ist, in den meisten Fällen auch ein sehr ehrliches.
1: Ja, ich stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass das auch ganz natürlich ist, dass man in einem Bewerbungsprozess da kein wirklich 100% ungefiltertes Feedback geben würde, weil man natürlich auch taktische dann sich keine Fauxpas leisten möchte. Das ist, denke ich, absolut klar. Jetzt hast du ja schon gesagt, es ist wichtig trotzdem, dass man in einem Austausch ist, dass man ein Feedback bekommt. Wo kann man denn überall Arbeitgeberbewertungen abgeben bzw. natürlich dann auch einsehen?
0: Ja, da gibt es, sage ich mal, ein paar Klassiker. Die bekanntesten Portale sind sicherlich Kununu, das ja letztendlich auch äh, mit zu Xing gehört, beziehungsweise zu New Work SE. Ähm, dann ist Glassdoor vor einigen Jahren in den Markt eingetreten, die in den USA das schon deutlich vorher angefangen hatten und mit einer riesigen Community. Und aufgrund des, sage ich mal, erfolgreichen Beispiels sind dann weitere Portale auch in Deutschland aufgesprungen, beispielsweise StepStone. Wenn man dann jetzt da wieder an, an Pendant versucht zu finden, das stimmt nicht ganz, aber äh, was das Thema Marktführerschaft angeht, ist Indeed mit dabei, sodass man mit den vier Großen eigentlich schon ein relativ breites Spektrum der Szene oder der, der Anbieter von Arbeitgeberbewertungsplattformen äh, da hat.
1: Ja, und ähm, für die, die jetzt noch nicht sich intensiv mit dem Thema Arbeitgeberbewertungsplattformen auseinandergesetzt haben, was genau kann man denn da auf diesen ähm, Plattformen alles bewerten?
0: Mhm. Also ich nehme jetzt mal einfach Kununu als Beispiel, damit es jetzt nicht zu ausführlich wird. Dort habe ich also die Möglichkeit, anonym, und das ist ganz wichtig, als Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter meinen Arbeitgeber oder Ex-Arbeitgeber zu bewerten. Ich kann das gleiche in der Rolle Azubi tun oder auch als Bewerber oder Bewerberin, die sozusagen den Arbeitgeber in einem Bewerbungsprozess erlebt hat. Die ganzen Bewertungen sind ja dann runtergebrochen. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, war gut, war nicht gut, sondern in einzelne Teilbereiche.
1: Und da, wenn ich das jetzt bei Kununo sehe, ist es ja auch mit so einem Sterne-Bewertungs- wie man das vielleicht auch von Amazon oder so weiter kennt und kann dann eben noch Text dazu hinzufügen, wenn man das Ganze natürlich noch weiter ausführen möchte. Jetzt hast du jetzt gerade auch schon gesagt, dass natürlich auch die Leute im Bewerbungsprozess bzw. Bewerber da Bewertungen hinterlassen können. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt so ein, ein Jobsuchender sich umschaut, welche Bedeutung haben denn die Bewertungen eines potenziell zukünftigen Arbeitgebers da bei dem Bewerbungsprozess?
0: Also aus der praktischen Erfahrung raus weiß ich, dass sie eine immense Bedeutung haben. Es gibt auf der einen Seite Studien, dass so ich glaube zwischen 40 und 50 Prozent alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Jobsuche sind, tatsächlich im Rahmen ihrer Auswahl eines geeigneten Arbeitgebers sich mal so einen Jobportal anschauen und gucken, ja, wie ist denn dieser potenzielle Arbeitgeber bewertet. Und wir bei DATEV haben da noch stärker nachgefragt und bei unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es tatsächlich so, dass annähernd 70 bis fast 80 Prozent all derjenigen vorher tatsächlich das wahrgenommen haben, was dort steht über uns und auch wahrgenommen haben, wie wir auf dieses Feedback, was wir dort kriegen, reagieren.
1: Mhm, genau. Also, du hast es schon schön gesagt, ihr, für euch ist das wirklich, ähm, hat, hat dieses, diese Feedbacks und auch diese Feedbackkultur kann man dann schon fast sagen, bei der Data eine sehr, sehr große Bedeutung. Gibt es da noch weiter oder kannst du das nochmal näher ausführen, welche Bedeutung das denn generell für Unternehmen hat bzw. haben sollte?
0: Das ist genau der Punkt, haben sollte. Ich maß mir jetzt da nicht an zu sagen, was Unternehmen tun müssen. Ich kann nur sagen, ich weiß aus den Rückmeldungen all derjenigen, die dort bei uns unsere Reaktionen auf Bewertungen gesehen haben, dass sie das extrem gut fanden. Warum fanden die das gut? Weil wir gezeigt haben, dass wir dieses Feedback zum einen ernst nehmen, das ist schon mal ganz wesentlich, nicht sagen, hey, das, das sehe ich alles völlig anders, da war vielleicht ein anderes Unternehmen, sorry, ne, probiere es bald mal wieder. Das wäre jetzt so eine schlechte Reaktion beispielsweise. Wenn ich aber mich erstmal bedanke und im Kopf mir schon klar mache, da hat sich jemand jetzt die Mühe gemacht, uns zu bewerten und vielleicht sogar nicht nur äh, ein paar Sterne oder ein oder zwei Sterne zu geben oder auch vier Sterne, sondern uns tatsächlich äh, qualitatives Feedback zu geben, dann ist das was wert. Da muss ich mich erstmal bedanken dafür. So, dann, so gehe ich immer vor, versuche ich zu verstehen, was genau ist denn überhaupt da passiert, insbesondere wenn es um Kritik geht. Dann will ich wissen, kann dieser Fall tatsächlich so vorkommen, wo könnte der gewesen sein? Mhm. Ich spiele das Ganze dann bei uns nach innen, ich frage dann also an und sage, Mensch, da sagt einer, er hat sechs Wochen lang von uns nichts gehört oder hat auch keine Eingangsbestätigung bekommen. Dann ist das schon mal seltsam, wenn wir sagen, na, hm, vielleicht ist da irgendwo was im Spamfilter filter hängen geblieben oder ähnliches, gab es mal einen Serverausfall oder ähnliches. Das heißt, ich versuche zu recherchieren, um dann in meiner Antwort möglichst konkret auch auf den einzelnen Fall da Auskunft geben zu können. Okay, jetzt hast du es ja
1: gerade auch schon angesprochen, es ist natürlich nicht nur alles immer fünf Sterne und alles super bei den Feedbacks, sondern es ist ja auch ab und zu mal, vielleicht auch zu Recht, eine, eine negative Bewertung mit dabei. Jetzt hast du gesagt, ihr reagiert, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich auf jedes, auf jede Bewertung. Würdest du dann sagen, man sollte auch auf negative Bewertungen immer reagieren oder hast du da bestimmte Parameter, wann ihr da reagiert?
0: Genau, also das stimmt nicht. Wir reagieren nicht direkt auf jede Bewertung. Wir lesen, oder ich lese auf jeden Fall als äh, erste Zuständige quasi, äh, lese alle, nehme die auch alle ernst und wahr, beobachte auch da die entsprechenden Trends. Die Stellungnahmen äh, gehen allerdings erst dann raus, wenn es eine Bewertung ist, die unterdurchschnittlich ist oder auch ganz schlecht. Sprich, bei diesem Sternesystem ab 3,0 oder schlechter. Dort Beantworte ich dann und nehme explizit Stellung. Jetzt ist die große Frage, warum? Viele sagen, ja, du könntest dich doch auch bedanken bei den positiven. Sage ich ja, das würde ich tun. Aber wenn man jetzt mal schaut, wir haben weit über 800 Bewertungen und eine Vielzahl davon äh, hat fast kein qualitatives Feedback. Na, das sind einfach fünf Sterne. Stuber, Top-Arbeitgeber, alles super dann kann ich natürlich dazu schreiben, vielen Dank, äh, findet es gut, dass du oder, oder dass sie das so positiv sehen. Und das Ganze schreibe ich dann 30 mal, 80 mal, 50 mal, wie auch immer. Äh, das hat also für denjenigen, der das hinterher liest, wenig Mehrwert. Und jetzt kommt der, der eigentliche Punkt, warum ich es äh, trotzdem nicht gemacht habe, auch wenn viele immer gesagt haben, mach das doch oder wäre es nicht schlau. Es gibt auf Kununu nämlich die Möglichkeit, den Filter zu setzen. Ich möchte mir nur Arbeitgeberbewertungen anschauen, auf die das Unternehmen mit einer Stellungnahme reagiert hat. Und wenn ich da drauf klicke, dann möchte ich, als derjenige, der so die, die Arbeitgebermarke ja auch äh, auf Kununu mitführt, bewusst zeigen, was ist negativ. Also was wird kritisiert und wie gehen wir mit dieser Kritik um? Ich möchte bewusst keine Vermischung, sondern einen Filter Ermöglichen zu sagen, jetzt muss ich mal gucken, was läuft denn vielleicht nicht so gut oder welche Kritikpunkte gibt es denn auch einem tollen Arbeitgeber wie der Dativ?
1: Mhm. Das,
0: das wusste ich jetzt ehrlich gesagt selbst auch
1: noch gar nicht, dass man da so einen Filter setzen kann, dass eben nur die angezeigt werden, wo das Unternehmen äh, darauf reagiert hat. Ähm, warum würdest du denn sagen, oder würdest du sagen, es lohnt sich denn auch auf negative Sachen zu reagieren?
0: Ja, da gerade ist es besonders spannend, weil, also ich meine, wenn man gelobt wird zu sagen, hey, finde ich super und dann zu sagen, schau mal, wie toll wir hier gelobt werden, das ist für mich nur die eine Seite des Employer Brandings. Wir reden zwar ganz viel und in der Szene wird auch immer geschrieben über, es muss alles authentisch sein, aber wenn man dann mal tatsächlich guckt, dann ist das meiste, was Unternehmen, auch die Größeren abliefern, sehr viel Agenturarbeit, also vorgefertigte Botschaften, die gesendet werden das Ganze anzureichen und auch mal zu sagen, hey, da gibt es jetzt ein negatives Feedback und wie gehe ich als Unternehmen damit um, das ist die zweite und oftmals äh, ja, stiefmütterlich behandelte Seite des Employer Branding. Mhm. Wenn ich hier offen und ehrlich damit umgehe und auch mir eingestehe, dass niemand, kein Unternehmen, wir reden immer von Menschen ne, und der Zusammenarbeit von Menschen, perfekt ist, das gibt es nicht dann haben wir letztendlich, wenn wir Employer Branding ernst nehmen, eine Verpflichtung all denjenigen gegenüber, die sich über uns als Arbeitgeber informieren wollen, auch zu sagen, hör, hör zu, wir haben gewisse Stärken, da sind wir echt toll, da werden wir auch gelobt, aber es gibt auch Punkte, wenn du zu uns kommst, äh, da gibt es häufiger Kritik. Warum? Weil wenn du kommst, dann äh, kann das sein, dass du damit auch selber umgehen musst. Also wäre es gut, dass du dir das vorher überlegst im Sinne einer positiv oder negativen Selektionen? Ne? Kann ich damit umgehen? Macht es mir etwas aus? Definitiv. Ähm, das Thema Authentizität, glaube
1: ich, ist wirklich sehr, sehr wichtig und dass da auch Unternehmen, wie du schon sagst, authentisch äh, reagieren beziehungsweise auch agieren bei diesen Sachen. Jetzt gibt es natürlich auch einige Unternehmen, das hast du ganz am Anfang schon mal gesagt, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die haben jetzt alle ähm, aktuellen Mitarbeiter mal angehalten, da mal eine gute Bewertung zu hinterlassen. Dann kommt auch eben oft einfach überall fünf Sterne nur, guter Arbeitgeber. Findest du das denn generell gut, dass äh, Unternehmen da auch die eigenen Mitarbeiter zu äh, ja, animieren, auch eine Bewertung zu hinterlassen? Oder sagst du, da kommt meistens eben nur dieses äh, Genannte dabei
0: raus? Also ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Äh, als Zu der Zeit, als wir eingestiegen sind und Kununu haben wir, glaube ich, schon relativ früh benutzt, 2012 oder 2013, da waren Arbeitgeberbewertungsplattformen noch nicht so bekannt im Markt. Da war es tatsächlich notwendig, erstmal überhaupt zu sagen, hey, es gibt da eine Plattform, da könnt ihr uns anonym bewerten, tut das doch bitte. Das haben wir nicht äh, im Sinne einer direkten Aufforderung oder per Mail gemacht, sondern wir hatten damals so einladende Plakate. Ne? Wie gesagt, es gibt einen weiteren Feedback-Kanal und haben aber auch nicht dann jetzt bewusst gesagt, mach du mal, mach du mal. Warum? weil die Gefahr natürlich besteht, dass man dann in so eine Selektion reinkommt, um ein gewisses Ergebnis zu produzieren. Und entweder, ne, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Thema authentisches Employer Branding ernst nehmen, dann muss ich letztendlich alle gleichermaßen ansprechen. Also dann darf ich nicht in den Filter setzen. Klar, wenn ich meine, meine Bewertung einfach hochpushen will, ja. Und jetzt kommt noch so ein so eine Erfahrungswert dazu. Mittlerweile nämlich sind diese Bewertungsplattformen ja ganz gut bekannt. Und Mitarbeiter schauen tatsächlich häufiger auch mal als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Kununu und schauen, wie der eigene Arbeitgeber denn so bewertet ist. Und wenn die dort sehen, dass der völlig überbewertet ist, dann werden die extrem angestachelt in die andere Richtung zu bewerten. Das heißt, dass die so eine Art Balance stattfindet, wenn die Mitarbeiter damit nicht mitgehen können, dann sagen die, hey, das ist doch alles gelogen, das ist doch völlig anders und dann fühlt sich sozusagen die Gegenfraktion eingeladen, erst recht etwas zu tun und so pendelt sich dann auch der Wert irgendwo mal in so einem realistischen Bereich am Ende ein.
1: Mhm. Das ist eine ganz
0: spannende Sache, dass ein Gegentrend sich dann dadurch
1: automatisch entwickelt. Ähm, jetzt hast du es ja schon gesagt, die, diese Portale sind mittlerweile auch den einen oder anderen doch ganz gut geläufig. Es ist auch gerade, da habe ich in, deinem, in deiner Blogpost auf äh, Persoblogger gelesen, dass auch Google for Jobs sich äh, an den Daten dieser Bewertungsportale bedient und das dann auch direkt mit aufhört. Kannst du mir das nochmal ein bisschen genau verdeutlichen, wie genau das funktioniert?
0: Genau, also Google for Jobs ist so ein bisschen der, das Thema schlechthin gewesen im Recruiting letztes Jahr im Mai. Äh, viele Jahre lang gefühlt hat Deutschland darauf gewartet oder davor gezittert, dass Google sich so ein bisschen stärker als noch äh, die Jahre davor in den Jobmarkt einmischt und die, das Thema Stellenanzeige bei sich in der Suche ganz weit nach vorne bringt google for jobs ist ja keine eigene Stellenbörse in dem Sinn, sondern es ist ein sogenannter Link-Tipp-Container. Das bedeutet, dass unterhalb der Anzeigen und äh, oberhalb der klassischen Ergebnisliste plötzlich Stellenanzeigen direkt eingeblendet werden. Und zwar nicht von Stellenbörsen, sondern in erster Linie dort Anzeigen oftmals auch von den Karriereseiten der Unternehmen. So, und Google wäre ja nicht Google, wenn Sie sagen, naja, das Anzeigen, das können ja alle, so eine Stellenanzeige wir verknüpfen die Daten gleichermaßen mit den Bewertungen auf den relevantesten Arbeitgeberbewertungsplattformen. bewertungsplattformen und Diesen Effekt muss man sich jetzt einfach so vorstellen, wenn ich glaube, ich möchte diese Stellenanzeige jetzt promoten und habe ein, bin ein tolles Unternehmen, kriegt diese Anzeige tatsächlich auch in Google for Jobs rein und sie wird angezeigt, aber ich bin beispielsweise auf Glassdoor oder Kononu schlecht bewertet, dann wird diese Anzeige angereichert eigentlich gegen meinen Willen als Unternehmen mit einer Bewertungsanzeige, mit dieser Sterneanzeige und wirkt möglicherweise bei zwei oder drei Sternen dann dadurch abschreckend.
1: Und da kann man natürlich die, die Stellenanzeige und alles drumherum so positiv und so cool wie möglich formulieren, wenn natürlich dann da die Bewertungen auf den Portalen automatisch angezeigt werden und eigentlich ein genau anderes Bild äh, sprechen ist es natürlich auch schon wieder fraglich, wie, wie sinnhaftig das Ganze ist oder beziehungsweise be, be, bestärkt er wieder, wie wichtig diese Portale und diese Arbeitgeberbewertungen definitiv sind. Jetzt ist es ja so, wir sind, haben da vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass ihr ja auch vor allem gerade auch auf die Negativen reagiert. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht immer so einfach, das professionell zu machen und da einfach das auch kurz und prägnant wie möglich zu machen. Hast du denn da bestimmte Tipps, die du nennen kannst, wo du sagst, ja, so, das sind, damit kann man immer ganz gut Stellung nehmen, das hilft auf jeden Fall den Unternehmen dabei oder den Personalern dabei, da auch mal Stellung zu beziehen?
0: Ja, also meine Erfahrung ist da in, in dem Sinne eine ganz radikale. Ich weiß, wenn Unternehmen anfangen, Abstimmungen oder Freigabeschleifen einzuziehen, dass wir dann in keinster Weise mehr über authentische Kommunikation sprechen. Insofern wäre der Haupttipp oder das, was ich Unternehmen da mitgeben wollte, habt Vertrauen in die Menschen, die dort beantworten und Stellungnahmen abgeben und zwingt die nicht in aufwendige Abstimmungs- und Freigabeschleifen mit rein. Das heißt dort, was die sagen, wie sie schreiben, lasst sie frei agieren. Denn das ist so die, die eigentliche Kraft, die letztendlich dahinter äh, steckt. Ja, ein weiterer Punkt ist natürlich ähm, das Mindset. Jeder, der hier bewertet, auch wenn er negativ bewertet, ist erstmal ein willkommener Feedbackgeber. Das klingt so ein bisschen blöd, weil der Employer Branding Mensch natürlich am liebsten ein positives Feedback hätte. Ja? Sein Job ist es ja auch, das Unternehmen äh, und die positiven Seiten vor allem zu betonen. Da ein bisschen zurückzulassen und zu sagen, okay, ich akzeptiere auch, dass es Kritikpunkte am eigenen Unternehmen, an der Kultur, an der Kommunikation, an den Führungskräften gibt. Und, das ist dann der Punkt 3 schon, ich darf auch da entsprechend selber vielleicht eine Kritik äußern oder mich sogar der Kritik anschließen und sagen, ja, das hast du gut beobachtet, lieber werdende. ist tatsächlich so. Mich ärgert das auch oder ich finde, das ist auch schwierig. Jetzt kommt das große Aber. Ne? Bei manchen gehen die schon die Ohren auf, sagen, was, der kann doch nicht sich da quasi verbünden mit einem Kritikgeber. Sage ich ja. Letztendlich äh, bin ich ja auch ein, ein Mensch mit einer Meinung und äh, darf da und bin da auch sehr, sehr ehrlich, wenn ich das so empfinde. Aber in den meisten Fällen weiß das Unternehmen ja selber um diese Punkte und unternimmt systemseitig schon Anstrengungen über Projekte, über verschiedene Maßnahmen, dieser negativ bewerteten Tatsache entgegenzuwirken. Ne? Wenn ich das dann darstelle und sage, ja, bin ich bei dir, läuft doch nicht gut, großes Aber, wir sind mit folgenden Aktionen dran, dann kriegt man auch so ein bisschen Einblicke, was das Unternehmen im Hintergrund denn tut, um besser zu werden. Ja,
1: klar, das, das ist natürlich dann super hilfreich. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass sich da manchmal so die die, die praktisch diese Response oder diese Antwort schreiben, sich in Anführungsstrichen mit, mit den negativen Bewertern äh, verbünden. Wie ehrlich würdest du denn sagen, darf man denn bei diesen Antworten sein?
0: Also ich würde sagen, man sollte so ehrlich als irgend möglich sein. Weil das ist jetzt genau diese große Chance, die man entweder nutzt im Employer Branding oder die man verstreichen lässt hier mit Halbwahrheiten zu kommen oder nochmal auf der anderen Seite irgendeinen schönen Schein hochhalten zu wollen, das halte ich für nicht zielführend. Es gibt auch ein ganz, klassischen, ganz klassisches Argument. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die liefern sich dort mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so eine Art Bewertungs- und Löschschlacht. Das heißt, die äh, gehen mit Rechtsanwälten dann äh, auch gegen Kununu vor und sagen, das stimmt alles nicht, das muss gelöscht werden. Das sowieso ein sehr schwieriges Thema, können wir vielleicht nachher nochmal äh, was dazu sagen. Ähm, und das ist aber so, selbst wenn eine Bewertung gelöscht würde, kannst du dir sicher sein, dass die Person das nicht auf sich sitzen lässt. Sie wird Mittel und Wege finden, weiter nachzulegen. Ne? Und insofern ist die Frage, kann ich nicht gleich versuchen, irgendwo auf einen Konsenslevel zu kommen oder das so deutlich, aber auch wertschätzend darzustellen, zu sagen, okay, wir sind ja anderer Meinung, wir haben deine Meinung wahrgenommen, es gibt Gründe, warum wir dir nicht folgen, aber es hat halt auch vielleicht einfach nicht gepasst, lassen wir es gut sein. Damit kann man vielleicht besser umgehen, als wenn man sagt, das, was du da geschrieben hast, das lassen wir entfernen, das ist alles Quatsch, weil dann so aus der Konfliktlehre raus, da geht die Eskalation wieder eine Stufe weiter.
1: Da stachelt man die Person du und sagst eher nochmal an, jetzt, jetzt zeige ich es euch erst richtig und das wird genau. noch mehr und vielleicht sogar noch schlechter als der, der ursprüngliche, die ursprüngliche Bewertung. So ist es. Jetzt hast du ja gerade auch schon angesprochen oder es mal angeschnitten, kann denn ein Unternehmen ähm, die Bewertungen, wenn es jetzt negativ ist und man möchte das jetzt einfach nicht, dass das da steht, so einfach löschen oder wie, wie wohl funktioniert denn das Ganze?
0: Also ich kann es jetzt mal äh, am Konunu festmachen, da gibt es gewisse Regeln überhaupt, zu denen ich mich, wenn ich eine Bewertung abgebe, äh, verpflichte. Da steht beispielsweise drin, ich darf jetzt äh, nicht beleidigend sein. Ich darf hier also auch keine Hasstirade äh, ablassen. Ich darf keine persönlichen Namen nennen, dass man also rückverfolgen kann, um welche Person es da geht und ähnliches. Und da muss ich mich erstmal dran halten. Wenn das nicht der Fall ist, dann schreitet in Stufe 1 schon Kununo mit seinen Qualitätssicherungen ein. Wenn das nicht funktioniert oder das wirklich so ein Grenzfall ist und das Unternehmen sagt, naja, gut, kununo weiß es nicht, aber wir wissen, welche Person gemeint ist, weil das so eindeutig beschrieben ist durch die Blume und die wollen dagegen vorgehen, dann wird es für gewöhnlich erstmal schwierig. Warum? Weil ich kann natürlich auch da beide Seiten äh, verstehen. Auf der einen Seite, wenn es wirklich Mitarbeiter gibt, die dem Unternehmen nachhaltig schaden wollen und sagen, ich habe mich so geärgert und die haben sich da so reingesteigert, dass sie sich nicht beruhigen lassen und die wollen, dass dieses Unternehmen schlecht bewertet wird, dann muss es irgendeine Möglichkeit geben, dass das Unternehmen sich dagegen zur Wehr setzt oder dass es etwas unternehmen kann. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, wenn Kununu da die ähm, Hand drüber hält und sagt: Naja, wenn wir so schnell äh, Kritik löschen würden, dann wird unser Portal ganz schnell ad absurdum geführt. Und deswegen sind das eh mal sehr, sehr schwierige Fälle. Ich persönlich äh, kenne da jetzt keinen ähm, direkt, also aus unserem Umfeld sowieso nicht, äh, immer nur so durch Hören sagen. Ich glaube, da müsste man vermutlich immer beide Seiten sich anhören, sowohl den äh, Bewertenden als auch das Unternehmen.
1: Ja, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ähm, jetzt ist ja das Thema Arbeitgeberbewertungsportale in den letzten Jahren wirklich sehr präsent geworden, wie wir, wie wir schon weiter gesagt haben. Ähm, du bist jetzt auch jemand, der, der sehr nah ist und sehr viele Trends auch verfolgt. Würdest du denn sagen, aus deiner Sicht wird dieses Thema... Arbeitgeberbewertungen immer wichtiger werden oder ist das jetzt momentan nur so eine Phase, wo es mal nach oben geht und dass das irgendwann in Zukunft irgendwie wieder abgeflacht wird oder durch was anderes ersetzt wird?
0: Also ich glaube, man muss da einfach auf das schauen, wie der Mensch reagiert auf solche Bewertungen. Solange unsere Gesellschaft äh, Sternebewertungen rein psychologisch tatsächlich, wenn auch vielleicht unterschwellig, als eine Entscheidungshilfe wahrnimmt, Sprich, ich bin auf einem großen Online-Portal, habe hab verschiedene Produkte, die eigentlich austauschbar sind. Das eine hat fünf Sterne, das nächste hat drei Sterne und das andere hat zwei Sterne. Dann spricht auch zukünftig eine sehr große Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich mich erstmal um dieses Produkt mit der besten Sternebewertung kümmern werde, mir das anschaue. Ich versuche dann herauszufinden, ist das dann tatsächlich so, kann das sein, aber dass wir uns wirklich frei machen können von so einer Bewertung. Ich glaube, das ist auch in Zukunft extrem schwierig und aus meiner Sicht geht der Trend eher noch Stand heute in die Richtung, lasst uns noch mehr bewerten und versucht lieber so eine Art zertifizierte Bewertung reinzubringen. Dass man also quasi sagt, auch wieder auf Twitter, gibt es ja auch verifizierte Accounts in Richtung Fake-News-Vermeidung, dass man da Mechanismen findet zu sagen, da sind wir uns sicher, das hat tatsächlich wirklich ein Bewerber geschrieben und nicht einer, der dem Unternehmen generell ähm, einen Schaden anzufügen möchte oder ähnliches.
1: Das würde auch natürlich auf jeden Fall Sinn machen, das Ganze einfach noch ein bisschen seriöser, äh, kann man das vielleicht auch äh, betiteln, dass das einfach noch ein bisschen seriöseren Touch bekommt und eben äh, genau sowas angetrieben wird. Ich denke, wie du schon sagst, in der heutigen Zeit ist bewerten und man richtet sich auch sehr, sehr viel nach Bewertungen, ob das jetzt beim Amazon-Kauf äh, von äh, der neuen Handyhülle ist oder ob das über das ja, Mittagessen in der Stadt ist, wo man sich vielleicht nicht unbedingt ja. auskennt. Man googelt im meisten Fall alles, schaut sich Bewertungen an und wenn man da das Restaurant mit nur drei Sternen fliegt, in der Regel eigentlich immer automatisch raus. Nee, stimme ich dir Vollkommen zu und natürlich eine spannende Sache, ich weiß nicht ganz genau, wie man das dann umsetzen würde mit solchen Verifizierungen, ob jemand wirklich ein Bewerber ist oder nicht, ähm, aber da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, dass das Unternehmen das nochmal gegenbestätigen kann, dass jetzt heute jemand zum Interview da war mit irgendwelchen Codes, die man vielleicht eingibt, genau. ähm, ich denke, da wird es einige, einige technische Möglichkeiten geben und da müssen wir uns natürlich auch nicht den Kopf drüber zerbrechen, sondern das machen die Spezialisten eben dafür. Ähm, ja, du hast uns wirklich schon super, super viel an die Hand gegeben. Auch mir nochmal einen ganz anderen Einblick auf dieses Thema Arbeitgeberbewertungen äh, gewähren können. Jetzt gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, deren Personal tätig ist äh, und äh, ja, vielleicht noch nie mit dem Thema Arbeitgeberbewertungen gearbeitet hat, bzw. das noch nicht ernst genommen hat. Hast du denn da Tipps für jemanden, der das jetzt anfangen möchte? Womit fängt man denn am besten mal an? Ist es mehr Kollegen dazu Animieren, also auch Bewertungen abzugeben, mehr mit Bewerbern in Austausch zu gehen, auf die vielleicht auch bis jetzt vorhandenen Bewertungen zu reagieren. Was gibst denn du da so als Tipps mit?
0: Also, man darf oder muss so eine Arbeitgeberbewertungsplattform erstmal als Tool sehen. Ich bin weder dadurch, dass ich drei super Bewertungen habe auf Kununu, da bin ich deswegen kein guter Arbeitgeber, sondern ich habe halt drei gute Bewertungen. Das heißt, es fängt immer im Unternehmen selber an. Und wenn sich jetzt jemand zum ersten Mal als Personale mit dem Thema Arbeitgeberbewertung beschäftigen will, wäre aus meiner Sicht der erste relevante Schritt, überhaupt mal im Netz zu recherchieren, wo wird über uns geredet und wie wird über uns geredet, wie werden wir bewertet. Also man klappert quasi die ganzen Plattformen mal ab und schaut, wie ist denn der Status Null. Die Stufe 2 wäre dann zu sagen, wie viel von den möglicherweise auch negativen Kritiken, treffen denn tatsächlich auf uns zu? Also wo müssen wir für uns selbst auch sagen, da sind wir tatsächlich nicht so gut aufgestellt? Und jetzt kommt der Knackpunkt, es geht nicht dann darum zu sagen, ja, da müssen wir jetzt dagegen bewerten, nein, sondern umgekehrt, dann gilt es darum zu sagen, ins Unternehmen, und was tun wir denn, wenn das so viele Menschen stört, dass sie uns da negativ bewerten, was tun wir denn im Unternehmen, um diese Situation, diesen Prozessschritt oder diese Haltung den Menschen gegenüber zu verändern, in positiver Art und Weise? Und dann wäre das Nächste, genau daran zu arbeiten und vielleicht den einen oder anderen dann äh, zu gewinnen oder andersrum umzudrehen quasi, der dann eben nicht mehr dieses negative Feedback in dieser Hinsicht gibt, sondern sagt, hey, ich habe das aber ganz anders erlebt. Die haben sich möglicherweise weiterentwickelt. Also von innen raus das Ganze bearbeiten und Kununu ist eigentlich nur so ein, ja, wie so ein Fernrohr, das auf den Ist-Zustand schaut, aber Kununu macht keine Wahrheit und ist keine Wahrheit.
1: Wie du schon sagst, ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, da auch mit den gewissen Strukturen im Plan ranzugehen und nicht einfach jetzt mal irgendwie äh, einfach mal auf Kununu gehen, irgendeine Bewertung da kommentieren oder da eine Stellung dazu nehmen, sondern das Ganze wirklich geplant zu nehmen und das Ganze aber auch als Möglichkeit zur Verbesserung äh, einfach sehen und nicht nur als... Äh, Me 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 Mecca wichtig Richtig. Ähm, nee, genau. Super, freut mich auf jeden Fall. Das hat mir mega Spaß gemacht, mich äh, mit dir zu dem Thema auszutauschen. Ähm, ich denke, du hast ja, was ich noch als Tipp mitgeben kann, ähm, recherchiert natürlich auch, wenn ihr euch dem Thema jetzt mal annehmen wollt. Da äh, gibt es eben online auch auf perso Perso-Blogger einige sehr interessante Artikel. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch äh, gerne mir schreiben, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir uns ja irgendwann in der Zukunft nochmal zu einem weiteren Thema austauschen. Ja, sehr gerne. Ja, und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, sodass auch mehrere Leute uns bzw. auch diese
0: Podcast-Folge finden. Nochmal danke, Stefan. Ich danke, dir, Dominik. Bis dann. Ciao.